mà phát hiện ra mình là cái gì gọi là tỉnh giác mà chánh niệm tỉnh giác thường xuyên thì người đó sẽ phát huy trí tuệ mà phát huy trí tuệ sẽ đoạn diệt vô minh mà tuệ lớn một lúc nào đó tuệ mình nó lớn lên nó đủ để phá tan một bầu không gian đen tối là phá tan si mê thì lúc đó gọi là chứng đạo nó đơn giản vậy đó bởi vì ngày xưa thầy xem kinh tại sao cái ông gánh phân ông cũng đắc đạo một bà già chín mấy gần trăm tuổi đức phật dạy về tu mấy tháng đắc là tại vì tu đắc rất đơn giản thì những người không có học ngày xưa ta mới hiểu đức phật nói cái gì và ta tin tưởng ta thực hành chỉ một hai tháng ta đắc là tu rất dễ Nam mô muốn tu thập thiện nghiệp á, thì chúng ta à, phải thoát khỏi hai cái kiến chấp đó là thường kiến và đoạn kiến thập thiện nghiệp á, thì chúng ta phải tránh hai cái cực đoan tức là hai cái kiến chấp đó là thường kiến và đoạn kiến à, thì cái bài hôm nay chúng ta sẽ học về cái phần này À, là thường kiến và đoạn kiến Vậy á, thì chúng ta thấy hai cái này á, thì nó thuộc về tà kiến Do đó mà cái bài chúng ta là tà kiến à, Bài chúng ta là tà kiến Tà kiến có hai loại à, Đó là thường kiến và đoạn kiến Đây là chữ Hán Cái à, chữ kiến có nghĩa là gì? Cái nghĩa đen cái chữ kiến á, là chữ thấy Tiếng Việt chúng ta là thấy, biết cái chữ kiến Nhưng mà ở trong Phật Pháp á, Chữ kiến này là nhận thức Chữ kiến này á, tức là cái nghĩa bóng á, Này là nghĩa đen nè Cái nghĩa đen á à, Cái nghĩa đen, chữ đen này nghĩa này, Mình biết là nghĩa nó có hai nghĩa Một nghĩa đen À, tức là kiến là thấy là biết Nhưng cái nghĩa bóng á Cái nghĩa bóng Là cái chữ kiến Có nghĩa là nhận thức Về một pháp Khi chúng ta nhận thức sai lầm Thì đó là tà kiến Tức là cái thấy biết không đúng với sự thật Cái sự thật nghĩa là gì? À, tức là những cái gì mà nó đang hiện hữu là sự thật Có hai loại sự thật hiện hữu Cái à, sự thật á Sự thật là cái hiện hữu tức là cái nó đang có đó Sự thật nó là cái hiện hữu, nó là cái đang có Thì những cái gì nó đang có, đang hiện diện á Trong tiếng Bali gọi là sắc chá Cái từ Tiếng Bali á, gọi là sắc chá à, Sắc chá là sự thật Sắc chá nghĩa là chữ sự thật Như vậy sự thật là gì? Là những cái nó đang có, đang hiện hữu nè Như vậy nó đang có, đang hiện hữu Với hai cái dạng khác nhau Nó đang có, đang hiện hữu á Cái sự thật này nó có hai cái sự thật Ồ, Sự thật mà nó có hai à Đúng, sự thật nó có hai Cái sự thật thứ nhất á Là sự thật quy ước sự thật thứ hai là sự thật chưa có qua quy ước Vậy cái sự thật quy ước nghĩa là gì? Nó, mình chưa biết về nó nhưng mà mình đặt tên cho nó Ví dụ như cái này nè Có cái miếng này nè Nó có bốn cái thanh này vòng 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 mình đặt tên nó là cái gì? À, tấm bảng là mình đặt cho nó đó Mình đặt cho nó tức là mình quy ước cho nó Mà bây giờ nó có không? Có không? Có là sự thật chứ gì nữa Cái gì nó có hiện hữu là sự thật Mà sự thật này mình đặt cho nó Chứ nó không phải là vậy Mình đặt cho nó, cái này có cái miếng này Cái cây 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 xung quanh đây nè Mình đặt cho nó tấm bảng Cái đó là mình đặt ra cho nó đó Ví dụ như Một người có tóc 
dài nghe chưa nghe tiếng gì đó thì mình gọi đó là đàn bà hoặc là phụ nữ hoặc là con gái tùy vào tuổi nha yeah. nhưng mình nói là nữ đi mình nói là nữ đi nha yeah. tấm bảng rồi giờ tới nữ rồi người tóc ngắn như vậy 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 đó mình gọi đó là nam có không người đó có không có là sự thật có là sự thật cái gì nó có là sự thật à đó là nam vậy chưa rồi cái này dùng để viết này mình gọi là gì à, viên phấn phấn có nghĩa là người ta đặt cho nó là phấn thôi chứ từ ở trong một cái núi đá người ta mới lấy nó ra rồi người ta đốt nó lên người ta xây nó ra thành bột rồi người ta nén nó lại thành viên như vậy thì cái này được quy ước gọi là viên phấn nha này được gọi là viên phấn viên phấn cái này nó có không có gì đó là sự thật nó có là sự thật đúng không à như vậy thì tất cả những gì mà cái sự thật mà được người ta quy ước được người ta đặt ra được người ta chế định thì cái đó gọi là tục đế trong kinh đó gọi đó là tục đế đế tiếng hán dịch ra tiếng việt cũng là sự thật nên kinh tứ đế là kinh bốn sự thật còn cái sự thật trong tiếng bali á, gọi là sắc chá nên á, tứ đế trong bali á, rồi á rí giá sắc chá à á rí giá sắc chá à á rí giá sắc chá tức là sự thật cao thượng đó là kinh tứ diệu đế đó kinh tứ diệu đế đây, đây là kinh tứ diệu đế đó á rí giá sắc chá à, là kinh tứ đế À, kinh tứ đế kinh tứ diệu đế á đi giá sắc chá như vậy cái gì mà nó có mà do người ta đặt ra người ta kêu vậy đó nó đặt ra người ta quý ước vậy đó thì được gọi là tục đế ừ, gọi là tục đế chỉ tục là thế gian phàm tục là thế gian thì cái gì người ta đặt ra gọi là tục đế bây giờ cái người ta không có đặt ra vậy chân nè sắc thọ tưởng hành thức không phải là kêu sắc nó mới có sắc không phải kêu cảm thọ nó mới có cảm thọ không phải là đặt là tưởng nó mới có tưởng không phải đặt là hành nó mới có hành không phải đặt tên nó là thức nó mới có thức mà nó đã có trước đó hồi thời vô thủy tới bây giờ rồi quý vị hiểu này không À, như vậy những cái gì mà không cần phải thông qua quy ước Không cần phải thông qua là chúng ta gọi tên gì cả Nó là nó gì thôi Thì đó được gọi là chân đế Đó được gọi là chân đế Tức là sự thật suốt thế gian Cái gì mình đặt cho nó mà nó có là sự thật thuộc về thế gian Cái gì mình không đặt cho nó mà nó vẫn hiện hữu bàn bạc Nó là sự thật có không Có đất nước gió lửa không quẹt lên cái rồi có không à có nhưng mà mình đâu có đặt tên cho nó nó mới có đâu mà nó có trước khi đặt tên trước khi quy ước nó bàn bạc trong không gian và thời gian không phải đức phật xuất hiện nó mới có mà nó đã có trước đó rồi nên mới gọi là chân chứ à, đó được gọi là chân đế à như vậy cái gì mà không quy ước mà không cần quy ước á mà nó hiện hữu gọi là chân đế đó mình gọi là chân đế chín bốn cái đại này nè ở trong cái sắc quận á nó có bốn đại thì bốn đại này là đất là nước là gió là lửa không cần mình đặt nó mới có đâu mà nói như vậy là như vậy đó cái gì mà nó mình thấy nó ào 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 mát 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 đây nè à, là gió đó mà mình biết nó ở thể gió đó chứ đừng có gọi cái tên gió mình đừng có đặt cái tên cho nó là gió mình tách cái tên nó ra bỏ đi mà nó là cái đó đó nó cái mà làm cho ta mát mát đó, đó cái đó là chân đế đó cái gì mà chúng ta gờ cứng cứng này nè 
là chân đế đó là đất đó là chân đế đó cái gì mà nó chảy thành dòng đây nè à đó là chân đế đó cái gì mà nó nóng á đó, đó là chân đế đó như vậy thì cái gì nó tồn tại mà không thông qua quy ước thì cái đó là chân đế mà cái gì thông qua quy ước thì nó có mang ý nghĩa của nó tại quy, quy ước thì có ý nghĩa ví dụ người ta nói cái chữ ngu đi người ta chữ ngu đi thì bắt đầu chúng ta đi sưu tầm nghĩa của chữ ngu ngu có nghĩa là cái người này mất trí ngu có nghĩa là người này vô học ngu có nghĩa là người này gì gì bắt đầu người ta đem một loạt cái ý nghĩa của tục đế ra để người ta quy định cho cái chữ ngu như vậy khi mình nghe cái chữ ngu rồi là mình mới môi cái tục đế tức là môi những cái quy định quy ước của thế gian nói về cái đó như thế nào chưa biết thì không sao nhưng biết rồi biết ta nói chữ ngu có nghĩa là hạ tiện hạ cấp ngu có nghĩa là hèn hạ ngu có nghĩa là không thông minh gì đó một lọt 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 hồi nãy chúng ta không biết người ta quy ước nó như thế nào bây giờ khi chúng ta nghe chúng ta hiểu được quy ước như thế nào thì bắt đầu chúng ta bị cái gì nổi sân đúng không người ta nói mình đó ví dụ như bây giờ nè nói cô oh very stupid bình thường có gì hơn á nhưng mà hồi về cha tử điển stupid có nghĩa là ngu đần độn đúng không đúng không à như vậy thì cái gì mà là tục đế chúng ta nhìn nó bằng tục đế chúng ta nghe bằng tục đế chúng ta ngửi bằng tục đế nó sẽ sanh phiền não à cái ông tục đế này ông ông xin phiền não ông tục đế nào xin phiền não nhưng mà ông chân đế có khi nào chúng ta giận đất không có khi nào chúng ta giận nước không có khi nào chúng ta giận sắc không có khi nào chúng ta giận cảm thọ không có khi nào ta giận hành không không phải không như vậy thì chúng ta nhìn nghe ngửi nếm một pháp bằng cái góc độ của chân đế thì người đó không có phiền não Chân đế không có phiền não Không phiền Mà quý vị á Không có phiền não thì không có tạo nghiệp Nghiệp nó tạo là từ gốc của phiền não mà ra Ví dụ mình có tham Mình mới có chủ ý Để mà lấy của người ta Mình có lời nói dụ dỗ để lấy của người ta Và có cái tay ăn cắp ăn trộm của người ta Quý vị hiểu không À như vậy thì nghiệp Nó xuất phát từ phiền não và nghiệp mình dẫn đi sanh tử liên hồi là bởi phiền não mà cái phiền não nó bằng cái góc nhìn của tục đế nên người ta tu tập với quý vị người ta hiểu như vậy rồi bắt đầu người ta không theo tục đế nữa mà người ta trở về ta nhìn các pháp bằng chân đế nhìn người này thấy ngũ quẩn nhìn người này thấy lục căng nhìn người này thấy tứ đại nhìn người này thấy nghiệp thấy nhân quả Chứ không nhìn mắt hai mí, mắt một mí tốt lắm, xấu lắm vậy đây nữa cả Như vậy mà chúng ta nhìn như vậy mà chúng ta tu chứng đắc ra à, Thì cái đó gọi là nhìn một cách bình đẳng để tu đó Nên Đức Phật Ngài nhìn bình đẳng như vậy để tu Ai cũng như ai, bình đẳng ai cũng như ai Người này tứ đại, người này tứ đại, người này tứ đại, người này ngủ quẩn, người này ngủ quẩn, người này ngủ quẩn Gọi là chánh đẳng, chánh giác Nhìn một cách đúng đắn Bình đẳng tất cả các pháp mà giác ngộ Gọi là chánh đẳng giác Quý hiểu chánh đẳng giác nghĩa là gì đó Ai cũng như ai à Còn mình không phải như ai đâu nha Đây là mẹ tôi nè Đây là mẹ bằng sớm nè Bắt đầu là là, là, là là tục đế nó sẽ ăn vào đây Cái đó là mất bình đẳng không Bình đẳng nghĩa là gì Người này cũng ngủ quẩn Người kia cũng ngủ quẩn là bình đẳng Vì ông nhìn cái góc độ Đây là mẹ của ông thì ông chiều chuộng còn mẹ của người ta thì ông hất hủi Ông nhìn cái kiểu đó là ông nhìn để ông sanh tâm phiền não Của liếng ái Hoặc là sanh tâm sân đó với nó Tức là gốc của phiền não nó sẽ sanh ra à, Nên tu tập với quý vị Tập nhìn Tách khỏi các cái quy ước Ờ xấu xa xấu xí đó. Mình đừng có nghĩ xấu là cái gì 
Mà xấu xa xấu xí mình nghe cái đó là một âm thanh Một cái âm thanh nó phát ra từ dây thanh quản Một âm thanh kiểu như vậy như vậy đó Nó là nó như vậy đó Còn lúc này chúng ta thấy xấu bắt đầu mình Mình lôi cái từ điển ở trong này ra Xấu có nghĩa là miệng méo, mắt à, à, lương, mắt lé, mũi xẹp Rồi bắt đầu mình suy diễn tùm lum tùm la theo cái chữ xấu của người ta nói á Có nghĩa là đó là gì là quy ước Là mình chạy theo tục đế Và nhiều đời nhiều kiếp chính mình chạy theo tục đế này nè à, Quý vị thì bắt đầu chúng ta sanh ra những cái kiến giải sai lầm Tại nó mang tính chất thế tục Đâu phải quy ước giống nhau Người này quý ước khác, người kia quý ước khác Người này quý ước khác, người kia quý ước khác Nên có cái nhìn khác nhau Người nào nhìn như thế nào quý ước theo kiểu đó Nên nó có cái nhìn khác nhau Và từ cái nhìn khác nhau Thì chính cái nhìn nhận nhận thức của một pháp đó Thì cái đó được gọi là kiến giải Khi chúng ta nhận thức một pháp à, Thì đó được gọi là kiến giải à, Gọi là kiến giải À như vậy giải nghĩa là gì là giải thích đó Kiến là thấy Như vậy chữ kiến giải mình gộp lại hai cái từ này Trở thành một từ Có nghĩa là chúng ta biết thế nào về cái đó Gọi là kiến giải đó Nhưng mà hỡi ơi than ơi Trách ơi Khổ ơi Cái biết của mình á Là quả của nghiệp Cái biết mình là quả của nghiệp Hồi xưa đó Mình đem bông cúng Phật In kinh sách Ấn Tống Mình lại Phật cúng dường cho Phật Bây giờ sanh ra kiếp sau cái biết cái gì cũng biết Còn kiếp trước nha Thấy kinh xé 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 Thấy ta tụng kinh chè môi Kia quy tam bảo phát ngang Kiếp sau cũng sanh ra Cái gì cũng không biết Quả báo Quý hiểu không? Như vậy cái biết của mình ngày hôm nay là quả của nghiệp của ngày xưa Nên mỗi người gieo nhân giống nhau không? Khác không? Vì biết khác nhau Nên mới có thi tuyển á Thi tuyển cái biết Thi con nạn khôn không? Nãy biết nhiều không? Nào biết nhiều, nào khôn tức là quả báo đó Tức nghiệp của nó Nghiệp xịn, nghiệp thiện Tức là tuyển vô công ty làm đó Là tuyển những em nghiệp xịn xuất sắc nói nó hiểu liền nói hiểu liền kiến thức đầy dẫy nói hiểu liền em này được dính mà đó là gì quả của nghiệp quý hiểu không nên chúng ta nhìn cái góc độ của pháp đó là tiễn mấy em thiện nghiệp còn mấy em ác nghiệp hiểu không ác nghiệp thì cái biết của ổng nó không đáp ứng được công ty tôi công ty tôi ông phải biết biết đỉnh như thế này nè tôi mới tiễn mà biết đỉnh có nghĩa là cái nghiệp thiện ổng nhiều ổng mới biết đỉnh hơn người ta còn nghiệp thiện ổng ít nghiệp ác nhiều ổng biết tầm bậy không à ổng không biết hoặc là biết tầm bậy như vậy thì không biết gọi là vô minh biết tầm bậy gọi là tà kiến biết tầm bậy cũng là cái đó đó mà biết tầm bậy nhận thức tầm bậy nó sự thật như vậy mà nhận thức không phải như vậy Yeah, thì gọi là nhận thức tầm bậy Nhận thức tầm bậy gọi là tà kiến à, Tà kiến là nhận thức sai Nhận thức sai sự thật Nhận thức sai sự thật Gọi là tà kiến Còn cái ông mà không biết luôn Nhận thức mà còn biết Mà biết bậy Nghe chưa Còn này không biết luôn Ông không biết luôn Không biết luôn Không biết luôn thì được gọi là vô minh Vô là không nè Minh là sáng Sáng là biết đó Ông đó gọi là vô minh Là vô sáng à, Gọi là vô minh à, Vô minh là không có sáng Không có biết luôn Có mà không biết Có mà không nhận ra Có mà không thấy Còn th- có thế này mà thấy như thế kia thì gọi là tà kiến có như thế này thấy như thế kia gọi là tà kiến tức là biết tầm bậy cũng biết vậy đó. biết tầm bậy tầm bạ rồi bây giờ nè 
Như vậy đó, biết tầm bậy gọi là tài kiến Mình dùng chữ thế gian chút đi ha Chứ trong kinh không có nói cái từ này nha Thầy nói đó Nó Trong kinh không nói với biết tầm bậy Mình dùng chữ thế gian chút nha Thế gian chút, à, biết tầm bậy à, Là tà kiến Còn á, không biết luôn Không biết luôn là vô minh Nói gì cũng không biết chứ <cười> Là vô minh Còn biết chính xác Biết chính xác Thì gọi là trí tuệ Biết chính xác gọi là trí tuệ Biết chính xác đó Có sao biết y như vậy đó Vậy thì cái người nào trên đời này á Có trí tuệ mình biết không Là cái người đó biết chính xác Cái gì nó đang hiện hữu Hiện hữu ở ngoài ta Hiện hữu trong ta Hiện hữu xung quanh ta Đều biết chính xác hết Nó đang diễn ra Trong thời điểm nó sanh trụ diệt của một pháp Nó hiện ra thấy liền Nó tồn tại thấy liền Nó diệt đi thấy liền Mà chính xác cái đó là cái đó đấy đó là tuệ Còn ốc lát sanh ra Mà nói ốc len Nhìn là ốc len kìa Dạng ốc lát Tà kiến Biết bậy bạ cũng biết Mà không biết bậy bậy không à Cuộc đời này là khổ Muốn chết luôn Vậy mà ông ham 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 cái khổ Có ai ham cái khổ không Đâu ai ham khổ Vì thì ông ham Có nghĩa là ông cho nó là sướng Ông thấy nó là sướng Ông tà kiến Quý hiểu không? Ông đó là ông nào? Mình đó Mình đó Ai dám bỏ chỗ này ra đi không? Bệnh có chút xíu một cái là tá quả liền Thằng trai mà nó đẩy xe không kịp đi bệnh viện Mày để tao chết, mày để tao chết Quý hiểu không? Đó là xanh mặt xanh mài liền Mình bị tà kiến Mình thấy nó vui lắm Nên Đức Phật ngày đến đây khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến là Mở con mắt tuệ cho chúng sanh thấy như Phật đã thấy Là Phật chi kiến là Thấy giống như Phật thấy Biết giống như Phật biết Khi chúng sanh chưa đạt được điều đó Nên chúng Đức Phật đến đây Khai, khai cái chữ khai là mở đó Khai thị là thấy Mở ra cho thấy là chữ khai thị Mở ra cho thấy Giống như Phật đã thấy Mà Phật thấy chính xác Tuyệt đối còn gì nữa à, Cái gì nên Đức Phật dạy kinh tứ diệu đế Kinh tứ diệu đế là bốn cái sự thật Nào giờ có sự thật mà mình không biết Vậy Đức Phật dạy cho mình biết Thì, thì khi mà mình không biết là mình vô minh mà dạy cho mình biết thì là gì vậy? Trí tuệ chứ còn gì nữa Nên mình nghe kinh mình mở trí tuệ Mình tu tập mình mở trí tuệ Là mình biết những cái mình chưa biết Hoặc là mình sẽ biết chính xác những cái biết sai lầm đây sau khi học kinh và tu sau khi học kinh già tu và tu già và à, và già sau khi học kinh và tu nên ta sẽ biết những cái chưa được biết sẽ biết những cái chưa được biết sẽ biết những cái chưa được biết thì được gọi là tuệ phát sinh tức là phát sinh trí tuệ đó là phát sinh trí tuệ à, phát sinh sinh trí trí này là thánh trí nha là biết những cái chưa bao giờ được biết xưa nay chưa bao giờ biết bây giờ nhờ nghe kinh phật nghe quý thầy giảng ô Ngộ ra, biết ra, tệ phát sanh đó Ngày nào đó mình thấy oh, Trong cuộc đời này mình nhìn Hồi xưa mình nhìn tiền quý Còn hơn là, là 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 Cái gì nữa Còn hơn cái mà mình thích nữa Nhưng mà sao giờ Có đâu quý tiền chẳng qua nó in, in giấy 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 đốt cũng cháy Nghe chưa Rồi giờ mình còn sống là tiền nó còn quý Nhưng tắt hơi rồi Tiền nó trả lại vậy Hiểu không? Còn sống tiền nó quý lắm còn khi tắt hơi rồi
tiền là tiền xác là xác có đâu quý nếu mình nhìn ra được sự thật đó là mình tuệ phát sinh một phần đó, là nhìn thấy được sự thật là nhìn thấy được cái đế tục đế hoặc là chân đế chúng ta sẽ nhìn thấy được điều đó người nào nhìn thấy tục đế thấy cái bản chất của tục đế là chân đế mà thấy tục đế là tục đế thì chúng ta sẽ lạc lầm ở trong đó rồi bây giờ á là cái người nào học và tu rồi đó cái gì thì họ sẽ biết chính xác một cái biết sai lầm biết chính xác trên cái biết sai lầm hồi xưa biết sai lầm và biết lại chính xác đó là biết chính xác trên cái biết sai lầm nghĩa là gì khi học kinh và tu rồi oh, hồi xưa mình xưa mình nghĩ mình bậy không ta hồi xưa mình nói mình bậy không ta có hiểu không ví dụ ngày xưa nói là giàu nghèo ngẫu nhiên thôi à đẹp xấu tự nhiên ngẫu nhiên thôi à chứ không có cái gì can thiệp chứ hên hên xanh ra nhà giàu xui xui xanh vô nhà nghèo xui cả chi phèo xanh lò gạch vậy thôi hiểu không người ta hên hên á thì người ta gặp á, thí kiều còn xui xui gặp thị nở ta tính vậy không à cái gì cho tới một ngày nào đó chúng ta học kinh của phật và chúng ta tu tập mới thấy được rằng không phải là như vậy không phải là như vậy mà lo do nghiệp của nhân gieo kiếp trước bây giờ nó sửa lại một cái thấy biết sai lầm chưa hồi xưa nó không phải gì hồi xưa thứ nhất là ngẫu nhiên thứ hai là do sắp đặt sắp đặt của thần linh thương thương đặt ông chỗ đó ghét ghét thảy ông xong nghĩa là cuộc đời của mình là do thần linh quyết định hết cái đó là đạo thần giáo nhưng mà phật giáo đó, quý vị thì đức phật không phải nói là phải là vậy không phải là thiết hên xui không phải thiết may mắn phải thiết thần linh mà là thiết nghiệp báo nhân quả chứ không phải thuyết thần linh nữa rồi ngày xưa thiết thần linh thiết ngẫu nhiên À, thiết hên hên là thiết ngẫu nhiên đó đi lụi lụi hên cái gặp đống vàng không có đâu gặp đống vàng đó cũng đã gieo phước kiếp nào cũng dường phật gì đó mới lụi gặp đống vàng đó chứ không phải là ai cũng gặp đâu à, quý vị nhân đủ duyên biến thành quả như vậy thì á một cái gì chúng ta mà cho nó là mãi mãi Ví dụ nè Mình chết đi còn cái linh hồn Cái linh hồn mình đi lăng thang gặp cái thai nhảy vô Nhảy vô lớn lên Chết đi Rồi gặp ai hòa hợp nhập vô Nhập vô rồi xuất ra Xuất ra rồi á gặp ai Mới cứ vợ cả chồng đó Nhảy vô trong cái trứng Rồi nở ra thành con Thành con xong lớn lên Khi chết cái thân đó rồi cái linh hồn xuất ra tiếp có nghĩa là linh hồn y chang vậy cỡ nào cỡ thì nó cũng còn y chang vậy nó chỉ nhập vô sức ra nhập vô sức ra thôi à là nó còn hoài hoài vậy đó có bao giờ mình suy nghĩ vậy hay không không phải là không có đâu nghe tâm của mình nói vậy đó mình chết đi rồi còn nguyên cái hồn ma đó đó rồi hồn ma đó mới nhập vào trong thai trong hai là lớn lên chết đi cái hồn ma nó xuất ra tiếp nó nhập vào thai tiếp không, quý vị giống hệt như là cái hồn như cái vòng tròn màu xanh này nè ha đó. bây giờ vô con chó thì có cái vòng xanh ở trong con chó vô con bò thì nó có vòng xanh ở trong con bò vô con người à, thì nó có vòng xanh trong con người như vậy nè nó là cái này nè khi banh cái cái, cái hình vuông thì còn cái dòng xanh banh cái hình chữ nhật còn dòng xanh banh hình tâm giác còn dòng xanh à, như vậy cái dòng xanh là nó còn hoài đây là linh hồn mà trên sự thật có phải như vậy hay không quý vị biết á linh hồn là cái gì khi chúng ta còn sống á thì có thọ cái tâm mình á tưởng có hành có thức à, có nghiệp và có phiền não khi ta còn sống cái tâm mình á nó nằm vậy đó và có phiền não khi chết đi rã sắc sắc có đây nữa chết đi rã sắc tất cả thọ tưởng hành thức nó rã theo ví dụ thức là cái biết phải không 
Nói thiệt quý vị già thức nó còn thay đổi kìa Già bị lẫn còn biết nữa không Ví dụ như hồi đó Giải phương trình bậc 3, bậc 4, bậc 5 Học 15 năm mà còn biết giải nữa không Như vậy cái biết giải phương trình nó mất chưa Vậy thì cái biết nó đã vô thường nó thay đổi Khi lẫn nó mất luôn Khi xỉu nó tạm mất Khi chết mất hết Đã gọi là cái biết nó mất đấy Quý vị đừng có nghĩ là khi chết linh hồn khôn dễ sợ luôn ha Nhìn nhìn thấy người nào nhập vô vào vào nhập vô Có đâu Quý vị nó không còn biết gì chân á Nó không còn biết gì chân á Nó rã tan cái thức rồi Rã tan sắc, rã tan thọ, rã năng tưởng Rã tan hành, rã tan thức Còn lại gì? Còn lại nghiệp Còn lại nghiệp Còn lại gì? Còn lại thức ấm còn lại gì? Còn lại phiền não Thọ tưởng hành thức này nè Nó rã tan đi Tan không phải là mất Mà tan là cái sau Của cái tan đó Bây giờ ví dụ nha Thậm chí chúng ta đốt lên Đốt cái này lên Sau cái đốt còn lại cái gì? Còn cho không? Chứ đâu phải là mất đâu nó còn cho Vì cho là cái sao của cái hộp này Vậy thì sau khi nó rã tan Của sắc thọ tưởng hành thức Thì cái nó còn lại đó Là thức ấm Là hộp giống của thức Cây xài sau khi nó chết đi Nó còn lại hộp xài Hộp xài ương nó ra cây xài tiếp Vì thức ấm ương nó ra ngũ quẩn tiếp Thức ấm ương nó ra ngũ quẩn tiếp Vì là thức ấm là cái hộp giống của ngũ quẩn Thức ấm là hộp giống của ngũ quẩn Cái đó mình được gọi là ma đó Cái đó mình được gọi là ma đó Thức ấm là hộp giống của ngũ quẩn Để sanh ra ngũ quẩn tiếp Như vậy đó thì Có có phải là cái linh hồn nó còn nguyên không Mà nó tan hình thành Nó tan hoại hình thành Tan hoại hình thành Nó thay đổi liên tục liên tục liên tục Nó lưng hồi liên tục Kiếp này biết vậy chứ kiếp sao biết khác Kiếp sao biết khác Nhưng mà cái học giống này nó sanh ra kiếp mới Hình dáng khác biết khác Rồi chết đi còn học giống khác Học giống sau này không phải học giống trước Vậy thì nó thay đổi liên tục liên tục Mà nó kế thừa cái trước Chứ nó không phải là xích vô nhập ra Xích vô nhập ra Nên người nào nói nó xích thức Nó xích vô nhập ra Xích vô nhập ra Y chang vậy thì người đó gọi là thương kiến cho một cái vấn đề nó thay đổi như vậy mà mình nói nó còn hoài Vậy thường kiến là một loại tà kiến thường kiến Tà kiến là có thế này biết như thế khác Và mình cho nó rằng nó còn hoài như vậy đó Cái gì nó thay đổi mà mình cho nó còn hoài Thì cái đó được gọi là thường kiến Sao mà trầm lặng dữ ta Sao mà lặng lẽ giữ ta Nhập định hả <cười> Nhập định hả <cười> Cái gì Nó thay đổi Mà mình cho nó còn hoài Thì cái đó gọi là thường kiến nó đã thay đổi rồi Nó đã thay đổi cái dạng khác rồi Mà mình đã vẫn cho nó còn hoài Trong tâm mình nhìn thấy biết Nó còn hoài Vì để cái thấy biết đó mình có đúng không Đâu có phải thình nhìn có thể chân đế của nó đâu Chân đế nó không còn hoài đâu Như vậy thì cái gì Cái gì Thay đổi Mà mình cho còn hoài Mình cho Còn hoài Là thường kiến Nên thường kiến nó thuộc về gì Thuộc về tà kiến Là nhìn thấy tầm bậy Người ta thay đổi mà ông nói còn hoài Ông thấy bậy bạ không ha 
Như vậy Thì thường kiến là một loại tà kiến Quý hiểu tà kiến chưa Tà kiến thường kiến Trên đời này mình nhiều lắm Trong thâm tâm của mình á Mình cho tình yêu là mãi mãi Có không Tà kiến về nó đó Quý vị hiểu không Rồi mình cho mình sống mãi Trong đầu mình á Mình không bao giờ nghĩ mình chết Ngồi nghiệm lại đi Mình cho cái thân này nó sống mãi Ai chết chết nhưng mà mình sống hoài đó Trong cái tâm mình Nghĩ như vậy Hiểu như vậy đó Ai chết thì chết Chỉ có một mình mình sống mãi thôi à Vậy nên mình ta kiến về thân của mình Thì đó được gọi là Kiến chấp Đó được gọi là thân kiến Nên trong cái tà kiến có thân kiến Biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ Tà kiến trong các cái kiến chấp nó gì đó Dạ quý vị Kiến chấp tức là thấy biết sai lầm thôi à Rồi mình giữ chặt cái thấy biết sai lầm đó không chịu bỏ Khi người ta tu bắt đầu ta buông cái kiến chấp đó ra Ta bỏ những cái sai lầm Thì nó trở thành trí tuệ Mà có trí tuệ mới diệt đi được vô minh Vô minh là đầu mối là hậu quả của tất cả các đau khổ Vô minh Là đầu mối Các đau khổ Vô minh là đầu mối các cái đau khổ Như vậy thì muốn hết vô minh Là muốn hết khổ là muốn hết vô minh Thì mình phải làm sao Cái gì nó kỹ vô minh mình thấy vào Thì tự nhiên vô minh nó mất Đó là trí tuệ à, Trí tuệ có vô minh tiêu Trí tuệ có Vô minh mất Mà bây giờ mình thấy biết một cách tà kiến sai lầm như thế này nè Thì có miếng tuệ nào không? Tuệ là có sao biết như vậy Hiểu không? Bây giờ mình biết tầm bậy hoặc không biết Thì có tuệ nào không? Không có tuệ làm sao hết khổ Như vậy thì mình theo tà kiến, theo thường kiến đó Thì làm sao hết khổ được Do đó mình phải sửa cái thường kiến này lại thành chánh kiến nên phải học pháp Phật để sửa cái kiến chấp của mình thành cái chánh kiến. Chánh kiến là cái thứ nhất của bác chánh đạo nha. Nên đầu tiên của tu giải thoát bắt buộc ông phải chánh kiến, ông phải học pháp của Phật thôi. Để ông sửa một cái sai lầm gì nhận thức. Sửa trong này nè. Ở bên ngoài sửa nó dễ lắm, tay trẻ ông đây sửa đây, chị ông đây nó sửa ngược lại. Nhưng mà trong này nó khó sửa. Nó không thấy nó không thấy nên không có cầm nó mà sửa được chỉ nói hoài cho nó nghe giải thích hoài cho nghe nó sửa từ từ thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải tức là nó sửa cái kiến chấp từ 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 nó thành tuệ nên quý vị á, tu tập thời gian tuệ nó phát sanh nghe pháp thời gian tự tuệ nó phát sanh có người sanh nhiều sanh ít có người sanh hai người sanh đôi người sanh ba người sanh nguyên bày có người sanh lẻ từng con và có người Xanh hoài xanh không được Mà xanh hoài không được lại dặn mình đó Tệ nó không xanh tu hoài mà nó không xanh tệ Gọi là xanh hoài mà xanh không được Đau bụng mà không xanh Là mình đó tệ Đau bụng mà không xanh là đi học cũng cũng khổ lắm là đau bụng Không tới xanh gì chứ Không tới tệ xanh gì chứ là... Giờ bây giờ cái gì Một cái Nó không phải là mất đi mà mình cho nó là cái đó Nó mất đi không còn nữa Mà nó vẫn còn Cái nó vẫn còn mà mình cho nó không còn Cái nó vẫn còn mà mình cho nó không còn Thì đó được gọi là đoạn kiến à, Cái nó vẫn còn Mà mình cho nó là không có còn Ví dụ như người ta quan sát con người chết đi Chết đi còn gì đâu Chết đi rã tan gì cát bụi rồi Chết đi là vĩnh viễn không còn gì hết trơn á Chết là hết Đó là thuyết chết là hết Mà chết có thiệt hết không 
Đó cái gì Chết là hết Chết là hết Do đó khi sống quậy tưng luôn Chết là hết mà Chết là hết Nên khi còn sống quậy tưng Chết là hết Nên còn sống Có nhiều ga vô hết Có nhiều số vô hết Hiểu không Quậy tưng bừng cõi lửa luôn Chết hết Vậy thôi Vậy ăn cho nó đã Chơi cho nó đã Ờ quý vị hiểu không À như vậy Trong nhà Phật có chấp nhận chết là hết không Nó lưng hồi mà Chết là lưng hồi đâu phải chết là hết Chết là lưng hồi Chết là lưng hồi Sao chết người ta lưng hồi mà ông gọi là hết Chết là lưng hồi Sao ông gọi là hết Như vậy chết là hết Là đoạn kiến Đoạn kiến là một loại tà kiến Thấy biết sai lầm Mà sai lầm này là không còn gì nữa Còn kia sai lầm là còn hoài mãi mãi Còn về không còn gì nữa là đoạn kiến Còn mãi mãi là thường kiến Thường là mãi mãi Đoạn là cắt ngang Như vậy thì mình thấy chết là luân hồi Thì người này gọi là chánh kiến Biết chính xác một pháp Chết là luân hồi vì thì cái người thấy được rằng chết nó sẽ luân hồi Kiếp này qua kiếp khác Mà ông sao Thì là còn lại của ông trước Ông sao là phần còn lại của ông trước Ông trước tan đi hết còn lại cái gì chính là ông sao Vậy thì mình Là dư tàn của kiếp trước Sau khi cái kiếp trước của mình chết đi hoàn toàn hết Thì còn lại là mình đấy Vì gì tin không vì mình là cái còn lại của các kiếp kế Và sau khi mình rã tan còn lại cái gì là đó là kiếp sau Hiểu đó chưa Nếu hiểu đó là chúng ta biết về luân hồi Mà biết về luân hồi đó gọi là chánh kiến Nó y như vậy, biết y như vậy là chánh kiến Như vậy chánh kiến nó sẽ là nhân để phát tuệ Nên bác chánh đạo phải đầu tiên là chánh kiến Thấy biết chính xác một vấn đề Mà muốn thấy biết chính xác một vấn đề Thì làm sao Thứ nhất là phải học pháp Thứ hai Là mình phải áp dụng cái học pháp đó vào trong đời sống Trong thiền quán Vassana Có nghĩa là mình nhìn mình liên tục liên tục từ từ hiểu ra chính xác về nó Có phải là muốn biết chính xác về một cái phải nghiên cứu gì nó không Mình thấy một đứa bé không Thầy lại nhà cô kia Thấy cổ la đứa con dữ lắm hỏi sao vậy? Con mua xe gì về nó tháo banh hết thầy Nó phá Không phải đâu Nó muốn tìm hiểu xem sự thật nó là cái gì Sự thật làm sao mà tự nhiên bấm 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 là nó chạy Vì nó muốn bung ra hết coi nó là cái gì chồng Có nghĩa là nó muốn biết sự thật về cái đó đó Bây giờ nó chỉ nhìn thấy hình tướng đó nó chạy chạy thôi Nó không biết bên trong là cái gì Mà tại sao là nó bấm bấm đây lại chạy Nó bấm lúc này là da yeah, Bấm lúc này lại tới Bấm lúc này lại ngang Bấm lúc này lại quẹo, bấm này nó nhảy vòng 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 Như vậy thì ở bên trong nó là cái gì để làm nên cái chuyện đó Cái ông nhỏ này ông muốn biết Như vậy thì ông này ông muốn biết khám phá Nhưng vô tình cái khám phá của ông á Là tốn tiền mẹ của ông Nên mẹ của ông không nhìn thấy ông khám phá Mà mẹ của ông nhìn thấy góc độ bị tốn tiền Tại vì đồng tiền làm rất cực Nên người mẹ nó nhìn ở góc độ là tiền bạc là tại vì phải chi cái này chi cái kia tối ngày quẩn trong tiền Nên cái gì họ cũng tính bằng tiền Kể cả con mình khám phá cũng thấy tiền trong đó nữa Thấy nó mất tiền Mở banh ra cái mua một cái 200 ngàn Mở xong qua sao mua 200 ngàn nó mở nữa Nó tháo nữa Là thấy ngày 200, 2 ngày 400 ta thấy gì đó Chứ không thấy là con mình nó cũng muốn biết cái sự thật phía bên trong như vậy thì khi mà chúng ta xem xét xung quanh Chúng ta tháo banh nó ra À chúng ta sẽ hiểu được vận hành của nó như thế nào Sự thật của nó như thế nào Mà nó làm được như vậy Thì bắt đầu mình cũng vậy Mình nhìn tới mình, nhìn thấy cái tướng đi, tướng đứng của mình Rồi nhìn thấy sự cấu tạo của thân mình Nhìn thấy cảm giác của mình Nhìn thấy cảm thọ của mình Nhìn thấy tâm của mình nó khởi thế nào Nó trụ thế nào, nó diệt như thế nào Cái gì làm cho nó khởi, cái gì làm cho nó diệt Thì đó gọi là thiền quán Vipassana Quán tứ niệm xứ
Mà nó diễn ra như thế nào Mình biết như thế đó Thì gọi là gì à Nó diễn ra nó hiện hữu mà mình biết Gọi là gì Gọi là trí tuệ phải không Vậy thì Vipassana gọi là tiền minh sát tuệ Minh sát sanh ra tuệ Nên gọi là minh sát tuệ Mà có tuệ đâu vô minh tan đó Mà vô minh tan ở đâu thì chứng đắc ở đó Vì thiền Vipassana sẽ đem lại tứ thánh quả Cho một người Nếu mà đủ lớn nha Đủ lớn nghĩa là mình quán liên tục Mình tấn công nó liên tục Mình tu liên tục Một ngày nào đó tệ sanh ra đủ lớn tự nhiên vô minh nó tắt Bóng đen nó đang trùm ở trong phòng Mà cái đèn của mình Đèn này nè Mà đi giữa không gian Thắp sáng một ngọn đèn trí tuệ Trời ơi Cái không gian nó mênh mông mà đèn này Không gian phải cần mặt trời ông ơi Còn cái đèn này mà Ông cầm đi giữa không gian Tôi sẽ sắp sáng cả nhân sanh Thôi đi ông Nghe chưa Thắp sáng cả nhân sanh Ít gì ít cũng phải là mặt trăng Mà tuyệt đỉnh là phải mặt trời Vậy là Đức Phật là mặt trời Các vị La Hán là mặt trăng Còn ít gì ta cũng là những gì sao le lắm Hiểu không Chứ con Phật mà Không thấy đâu chứ Cỡ này còn không có nữa Cỡ này kiếm mệt nữa nè Chứ đừng có nói Hiểu chưa không phát huy được tuệ Nên không nhìn thấy được Do không nhìn thấy được nên nhận thức sai lầm À Nhìn thấy không được nên nhận thức sai lầm Tại sao nhìn thấy không được Tại vì bóng đen phủ trùm hết Vì cái bóng đen đó gọi là si mê Bóng đen ở trong tâm á Gọi là tâm si mê Tâm si mê Do nó bóng đen phủ trùm hết Nên không thấy cái gì cả hoặc là có thấy cũng mơ hồ Mơ quyền Mờ Quý hiểu không À như vậy thì chúng ta tu tập biết đường tu đó Chỉ nhìn mình thấy mình gọi là chánh niệm Ai luôn luôn lúc nào cũng nhìn mình thấy mình gọi là chánh niệm Và hiểu ra mình gọi là tỉnh giác Mà chánh niệm tỉnh giác thường xuyên Thì đi đến giác ngộ Nó đơn giản thôi à Mà người ta làm không có được Tại sao? Thói quen Người ta thói quen ta lụm lặt có sáu trần rồi Thói quen phải để ý người này để ý cái kia Không bao giờ có thói quen để ý chính mình Người nào để ý chính mình Thì người đó gọi là hồi quan phản chiếu Quay lại nhìn chính mình Nhìn chính mình thì gọi là chánh niệm Mà phát hiện ra mình là cái gì gọi là tỉnh giác Mà chánh niệm tỉnh giác thường xuyên Thì người đó sẽ phát huy trí tuệ Mà phát huy trí tuệ sẽ đoạn diệt vô minh mà tuệ lớn một lúc nào đó tuệ mình nó lớn lên nó đủ để phá tan một bầu không gian đen tối là phá tan si mê thì lúc đó gọi là chứng đạo nó đơn giản vậy đó bởi vì ngày xưa thầy xem kinh tại sao cái ông gánh phân ông cũng đắc đạo một bà già chín mấy gần trăm tuổi đức phật dạy về tu mấy tháng đắc là tại vì tu đắc rất đơn giản thì những người không có học ngày xưa người ta mới hiểu đức phật nói cái gì và ta tin tưởng ta thực hành chỉ một hai tháng ta đắc là tu rất dễ Chỉ cần chúng ta Gia tâm, cố gắng Tu tập Rất dễ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp Hàng ngày, hàng giờ, lúc nào cũng quán hết Thì tuệ nó sanh từ 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 Ngày này qua tháng nọ, từ 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 Nó bưng một cái, nó đủ lớn Từ từ nó quân tập, như ít ít Hàng ngày, ngày minh sắc, từ từ Hàng ngày, 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 ngày Tới một ngày nó đủ lớn đắc đạo hay Nên Đức Phật, trong có những cái mà chúng ta không biết trước Thì có một thứ không biết trước đó là đắc đạo không biết trước nên ngài a nan lúc đắc a la hán ngài cũng không biết nữa ngài vừa nằm xuống đây nè nghiêng góc 45 độ ngài đắc a la hán chính ngài cũng không biết lúc đó ngài đắc nữa tại vì tuệ nó sanh ở trong tâm mình không biết khi nó sanh đủ lớn là vô minh hết vừa vô minh hết là đắc liền tại chỗ như ánh sáng nó phật lên đủ bóng tối cuối cùng không còn nữa toàn là sáng hết thì cái gì mình cũng thấy hết là đắc á cái gì cũng thấy hết gọi là gì kiến tánh cái gì cũng thấy hết gọi là kiến tánh Kiến là thấy tánh là tâm Thấy hết tâm của mình Thấy hết tâm của mình Thì trong đó có chân tâm Phật tánh đúng không Thấy hết tâm rồi tâm gì cũng thấy hết á Gọi là kiến tánh là thấy hết tâm Mà thấy hết tâm phải cần trí tuệ Là ngọn đèn á Chính trí tuệ mới soi cho ta thấy được tâm Mà thấy hết tâm rồi á Thì thôi còn gì nữa là kiến tánh đó, Là thành là đó là đắc đó. Nên tu đắc rất dễ Nhưng mà tu rất khó Thói quen 
Không có ai Thói quen mình đi chỗ đông người chứ không phải thấy ở mình Thói quen mình ăn ngon chứ không thể ăn dở Thói quen mình nhiều chuyện chứ không phải thói quen ít chuyện Người ta học nói có 3 tháng Người ta học im lặng 3 năm Vậy im lặng khó hơn phải không Im lặng là tu đó Nói là người đời đấy à, Học nói 3 tháng Học tu 3 năm Học im lặng chứ Học nói Có 3 tháng à Mà học im lặng 3 năm Học im lặng là tịnh khẩu đó Học tịnh khẩu tới 3 năm lần Mới học được Do đó tu rất khó Tại vì chúng ta không vượt qua được Cái thói quen của Tập quán nghiệp Còn người nào á, quyết chí Quyết tâm nỗ lực làm Nhằm khi 2-3 tháng họ đắc 5-3 năm họ đắc Trước khi chết họ đắc Họ quay về họ tu liên tục liên tục để tuệ phát sinh Họ học pháp liên tục Họ về họ thiền quán liên tục Hàng đêm họ thiền định liên tục nên quý vị á, là tối thứ hai thầy dạy hơn phước 7 giờ tối thứ ba dạy xá lợi sáu rưỡi thiền vipassana thầy đã chuyển tải tất cả lời dạy của đức phật ở trong đại tạng kinh dồn vô 100 buổi cơ bản của thiền vipassana và 50 buổi nâng cao 150 buổi hết nén trọng hết thầy mất gần ba chục năm để nghiên cứu và học tập tu tập và mình tìm ra những gì đức phật dạy nhưng mà than ơi vào thời mạt pháp thì những điều chính chánh pháp của đức phật á người ta không quan tâm mà người ta quan tâm những cái khác quan tâm những cái mình muốn chứ không phải quan tâm những cái giải thoát thật đối với vị bây giờ người ta quan tâm những cái người ta muốn chứ không phải quan tâm cái để đi đến giải thoát thật sự như vào thời đức phật nên một người nào muốn muốn xiển dương phật giáo như thời đức phật làm được đâu Ừ. Thôi chúng ta rất là cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử Có một cái buổi học rất là vui Và xin chúc quý vị có một đêm an lành trong ánh từ quan của mười phương chư Phật Chúng ta hồi hướng Nguyện đêm công đức này Hãy uh...